0: こんにちは常蔵ですデザインレビュー FM 第14回目始めていきますこのデザインレビュー FM は世の中のさまざまなもの主に工業製品やそれに関わる出来事について私の主観で勝手にデザインレビューをしていこうという番組です前回は技術技術的な情報発信って難しいねっていう話とメクト2023に行ってきた感想について話してみました今回は科学系ポッドキャストの日に参加しますこちら科学系ポッドキャストの日はですね共通のテーマについてさまざまな番組で語るという企画ですこの企画今月で1周年ということですね去年の2022年の11月にユネスコ世界科学デーに合わせて今月のホストであるサイエ円トークのレンさんが始められたそうです。概要欄の方に特設ホームページのリンクを貼ってありますのでそちらでその参加番組のまとめやプレイリストがありますのでぜひ覗いてみてください。えー、私は先月ですね、もあの参加しました、この企画。テーマはスポーツだったんですけれども、えー、バイオミミクリについてですね、話してますので、ぜひそちらも聞いてみていただけると幸いです。さて、えー、11月のテーマ、未解決ということでですね、まあ、何について話そうかなと考えてたんですけれどもまあ機械設計者私機械産業機械の設計者なので機械設計者の未解決問題についてちょっと話してみようと思っておりますでは本編をどうぞはい、本編です。えー、早速ですけれども、機械設計者の未解決問題とは何か、それはズバリですね、設計ミスをなくす、設計ミスをゼロにするということですね。これはもう永遠のテーマですね。まあ、設計ミス、しようとしてやってる人は基本的にいないと思います。しかし、それでも起きてしまうのが設計ミスですね。この未解決問題を解決しようと、人々はさまざまな解決策を考えてきました。例えばね、FMEA、フェイラーモードエフェクトアナライシスとかね、それから派生して DRBFM、デザインレビューベースドオンフェイラーモード。あと、ちょっと違うけど FTA ですね、フォルトツリーアナライシス。まあ、それぞれ詳しい説明はここではしないんですが、まあ、最初の2つ FMEA と TRBFM っていうのはまだその実際にものを作る前の設計段階で、まあ、ミスの原因となるものを取り除こうという方法ですね、まあ、デザインレビューのやり方で3つ目の FTA は、まあ、あるまあ、設計ミスだけじゃないんですけどある製品で問題が起きた時にまあそれが起きた原因が何なのか論理的に分析する方法まなぜなぜ分析って呼ばれるものとちょっと近いですかねその設計ミスとかえ問題が起きた原因を明らかにすることでそれを次の設計に活かしましょうというのが FTA ですこの設計ミスすなわち失敗をプラスに変えようという考え方に失敗学というものがありますこれを提唱したのは「失敗学のすすめ」という本を書かれた畑村陽太郎東大名誉教授ですねはいこの失敗学と命名したのは立花隆さんだそうですねでこの失敗学によると、まあ、失敗の原因っていうのは、まあ、大きく次の5つに分類されるそうです1つ目が人類が未だ知らなかったことが出現したことが原因2つ目が自分が未熟でその知識を知らなかったことが原因3つ目自分がよく考えなかったことが原因4つ目自分の考える段階では知りえなかったことが原因最後5つ目自分の組織以外の別組織の判断ミスが原因の5つですそれぞれの要因についてちょっと設計ミスに絡めて考えていく前に、まあ、ちょっと最初に戻りますけど、未解決問題である設計ミスをゼロにするの設計。まあ、そもそも設計って何ですかって話を、ちょっと最初にしていこうかなと思います。実際の設計という本がありまして、まあ、この本のですね、中で設計とは何かっていう話がされていて、ちょっとそれをご紹介したいんですけど、えー、とあこの実際の設計という本がですね、改定前と改定後、まあ、あって、今回はですね、改定前の方から引っ張ってきてます。このね、実際の設計という本の改定前後のね、比較もちょっとしてみたいんですけど、それはまた、えー、他の機会にということで、はい。話を戻しますね。実際の設計という本によると、まあ、設計とは何か設計とは新しいものを作るときに作ろうとするものについての全ての知識をまたは情報をあらかじめ作り出すことえーまあ、もうちょっと紙砕くと、まあ、何か新しいものを作るときにじゃどうやって作りますか機能は何を持たせますか実現するための機構は材質は寸法はどうする加工法はどうします組み立てられるか運べるか分解できるかメンテナンスはどうするかコストはどうなってるかなどなどですねこれら全てのことが決まってなければ物を作ることができないこれを決めることが設計だと書いてあります、まあ、まさしくそうですね。ここであのー、さっきの5つの失敗の原因に戻るとこの設計とは何かを踏まえて見てみます。1つ目でがですね人類がいまだ知らなかったことが出現したことが原因、まあ、設計っていうのは新しいものについて作りたいものについて全てを決める必要があるのに人類が知らなかったことが出てくるこれは防ぎようがないですよねどうしても防ぐことができないのが未知のこと新しいことに挑戦しようと思えば必ず失敗してしまうっていうことですねイーロン・マスクのスペース X をですねあれもその人類誰もえやろうとまあ、やろうとしてねやらなかったできなかったことにを今成し遂げていますそのためにはもう何度も何度もですねあのロケット失敗して、まあ、原因を調べて改良してでまた失敗して繰り返すというですね反復型のアプローチを取ることで、まあ、人類がですね今まで作ることができなかったロケットを作り出しています次に2つ目3つ目ですけれどもまあ自分が未熟でその知識を知らなかったことが原因または自分がよく考えなかったことが原因まあこれはですねまあ一人の設計者の知識っていうものにはやっぱり限りがありますまたその抜けがないように考える設計するっていうのも非常に難しくてですね限界がありますでこの2つの失敗の原因を、まあ、どうにか解決しようと考えられた方法が、まあ、最初に紹介した FMEA であり d r b f m であると過去の失敗に学ぶ過去らっていうのもありますね、まあ、それらを使用したデザインレビューを行うことで、まあ、自分一人の知識に頼らない自分が考えてなかったことを明らかにするっていうところから、まあ、なるべく失敗をなくそうと。例えばですね、まあ、自分一人で考えるんじゃなくて、上司だったり、その他部署、まあ、営業から調達、組み立て、えー、サービス、メンテナンスする人。まあ、時にはユーザーにまでですね、まあ、そういう話を聞いて、まあ、設計を見てもらって、設計の悪いところを見つけてもらうっていうことがですね、非常に大事になってくるわけです。ただ残念ながらですね、これも人間が関わってくる以上完全ではないんですね。いくらこういうデザインレビューを行ったとしても、まあ、限りなく設計ミスの可能性をゼロに近づけることができるかもしれませんが、やっぱゼロにはならないんですね。解決できないんですよ。はい。で、四つ目ですね。四つ目。自分の考える段階では知り得なかったことが原因。その設計をする段階で知り得なかった条件だったり、まあ、仕様、製品の仕様が出てきてしまったことで、結果的に設計ミスになってしまうもうこれはもう防ぎようがないですね、まあ、ちょっと極端なこと言うと地上で使われると思って設計したのに、まあ、実際は宇宙で使われてしまったために動くうまく動かなかったと、まあ、ちょっと極端ですけども、まあ、そういうことが起きた時に、まあ、設計ミスと言われるのかどうか微妙なところですけどもね後出しじゃんけんには勝てません最後にですね最後の5つ目自分の組織以外の別組織の判断ミスが原因、まあ、例えばある部品を加工する時に、まあ、間違えて加工されてしまったとかね組み立てる時に、まあ、間違った向きで部品をつけられてしまった、まあ、これは別の組織部門のミスが原因ではあるんですけどもただこれもね、設計ミスに含まれてしまうこともあります。例えばその加工に間違いが起きないような、まあ分かりやすい図面を書いてないからだとかですね、分かりづらい組み図になってるからだとかね、あとはそもそもその間違った武器でつかないような部品にしとくべきじゃないかと。例えばその、ある四角い部品があって、そこに穴が4つ開いてたとしたときに、まあ、その穴のピッチをねちょっとずらしてあげることでまあひっくり返してつかないようにするとかまあそういう工夫をしてないからだということが言われることもあります、まあ、そういう工夫をまあ設計者がしたとしてもですね完璧ではないですねとこのように失敗額における5つの失敗の原因について設計ミス起こす原因として考えてみましたがやっぱりゼロにすることはできないんですね未解決ですじゃあどうしたらいいんだよと皆さん思っていることでしょう実はですね一つだけ解決策があるんですそれはねミスや失敗を改善のチャンスと考えることですこれはトヨタの失敗学という本に書いてあったことなんですけれども、まあ、トヨタに失敗という言葉はないともちろん現場には不良やミストラブルっていうのは日常茶飯事ですリコールを出してしまうこともあるそれでもトヨタの現場では失敗という言葉は聞かれないなぜかトヨタでは不良やミスはそのまま放置するものではなく改善のチャンスと考えているからだと機械設設計計者の未解決問題であるるミスをゼロにするこれを解決する手段は、まあ、トヨタのようにですね。まあ、これはね、トヨタと言ってるけど、まあ、どこの会社でもそうだと思うんですけどね。その失敗したまま放っていくことはなかなかないと思うんですけども、まあ、その設計ミスが起きたときに、これは機械を良くするチャンスだと、まあ、前向きに捉えることで、それは設計ミスではなく、まあ、改善のチャンスに変わると。設計ミスのまま残さないことで設計ミスがゼロになるというところで解決できるんじゃないでしょうか。というところで、まあ今後の機械設計者の未解決問題というところのね、話を締めてみようかなと思います。ということで、今日は科学系ポッドキャストの日、10月のテーマ、じゃなかった。11月のテーマ、未解決ということで、機械設計者の未解決問題である設計ミスをゼロにするということについて考えてみました。最後はちょっと強引だったかなと思っております。今日はですね、10 10月の29日に収録してるんですけれども昨日あの技術士のすすめというねあの技術士の春山さんがやられている、まあ、運動があってそれのリアルセミナーっていうのが赤坂であったのでそれに参加してきました、まあ、講師の方が、まあ、4名ですねその技術士を取るメリットについいててお話ししていただけましたただま非常にね、あの、参考になるお話が多くてですね。あ、頑張るとね、思いましたね。で、今年、まあ、あの、別の回でも話しましたけど、二次試験を受けまして、それの合格が、合格発表はですね、あさっての10月31日にいよいよあるんですね。んもうどうしう、どうすることもできないんですけども、まあ、ドキドキです。でその、あのー、技術士のすすめのリアルセミナーの後に、まあ、懇親会というか、まあ、飲み会があったんですけどもまその中でねトンネルのシールドマシンに関わってる技術者の方もいてまあそこでそのトンネルの,あの穴を開けた後にまあ壁をこう作っていく作業があるんですけどもまその作業についての話を聞けたりねあそういう方法も今あるんだっていうお話が聞けましたそういうお話が聞けるっていうのも、まあ、その社内だけじゃなく、その社外、他の会社の技術者の方と、まつ、あ、ながれる、つながる、まあ、利点かなと思います。まあ、また参加したいですね、そういう会があればね。はい。ということで、今日はこの辺でおしまいにしたいと思います。さようなら。